0: hoje a gente começa uma nova série gente, metamorfose, serão três semanas para a tua vida ser totalmente transformada, um aleluia, um aleluia aqui, o Zé Ramos ali dando glória a Deus, a sua vida vai ser transformada meu irmão, eu creio, eu creio você anotar tudo isso e botar em prática a palavra do Senhor, aquilo que vai sair deste altar, não tem a ver com comigo e com a minha vida, mas tem a ver com a palavra dEle, o Senhor tem compromisso com a palavra dEle, a palavra dEle diz que onde ela vai, ela produz o efeito ao qual ela foi enviada, então eu declaro sobre a tua vida transformação em todas as áreas da tua vida, profissional, ah, espiritual, ministerial, ah, querido, todas as áreas, na tua saúde eu declaro transformação do Senhor, você crê nisso? metamorfose, o que significa? meta significa além e fose o, 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 o morfose significa forma, essa palavra é difícil, nada mais é do que além da forma, é uma forma diferente da original é, para pra ficar mais fácil você nunca mais esquecer disso, quem aqui gosta de assistir série? fala a verdade irmão, série já assistiu uma série que o cara usa o termo meta humano, esse é um meta humano, quem já ouviu isso? Flash, quem mais, outra série, Demolidor, quem é Demolidor, tudo isso aí que o cara, ele é diferente de todo mundo, ele tem um superpoder. ele é um meta-humano, o que, que, que significa um meta-humano, ele é além de humano, meta é além, é além de humano, e isso está presente na natureza, Deus fez os animais com essa capacidade, não é só a borboleta, que nós vamos usar nessa série, mas besouros, moscas, cupim, gafanhoto, todos esses animais têm a capacidade de se transformar, de evoluir, de, de sofrer uma mutação. Quer ver o sapo? Todo mundo sabe: o sapo não nasce sapo. O sapo nasce girino. E ele vai evoluindo. Chega uma hora que ele vira um. E as mulheres amam sapo, afinal de contas. Só que não. Mas hoje o assunto é borboleta, lagarta, e é esse bichinho que a gente vai falar. A lagarta é um bicho muito especial, mas eu nunca vi ninguém que tem uma lagarta de estimação aqui. Alguém já teve? Estou falando de você ser criança, eu era meio abençoadinho quando era criança, então eu gostava de pegar os bichinhos, prender no negócio, judiar os bichinhos. Eu, eu era do interior, aqui de São Bernardo. Eu gostava de fazer as coisas. Tinha muito bichinho no terreno onde eu, onde eu cresci, ali em Nova Petrópolis, tem alguém da região ali cresci ali, até meus 12 anos e eu gostava de... quem nunca pegou uma lesma e colocou sal em cima? que maldade, gente mas o é que a gente gostava de fazer isso, desidratava a bichinha toda, né, e eu cresci vendo nisso, mas eu nunca vi ninguém passeando com uma lagartinha vamos lá, vamos passear, nunca vi já viu? já foi na casa de alguém ou numa empresa e vi um quadro de uma lagarta assim na parede quem já viu? e de borboleta? já viu, né? Quem já parou para tirar uma foto, uma borboleta? Quem já parou para admirar uma borboleta que chegou assim na, na sacada da sua casa e tal, na, na varanda da sua casa? Quem já fez isso? É, é, realmente a lagarta é um animal que ninguém quer ficar perto. Lagarta é um animal que quando a gente vê, a gente judia, que era o meu caso, ou, era meu caso, ou a gente mata logo. Você está varrendo a casa, você vê uma lagarta, você faz, Ai, meu Deus, daquele arrepio, você já... O sangue de Jesus tem poder. Você clama o sangue de Jesus para o lagarto e some com a lagarta, ninguém quer, mas eu te pergunto, ela é uma criação de Deus, sim ou não? Mas ninguém quer saber dela, é uma criação de Deus, mas ninguém quer estar perto, sabe, é, é uma fase de vida que ninguém quer ficar perto da gente, eu não sei se você já se sentiu assim, você não é chamado para a festa, aquela festa da hora que vai ter, não te chamam? Falar, oh, meu Deus, o que está acontecendo? Ninguém me leva para a festa Ninguém me convida para não sei o quê Ah, ninguém me chama para o rolê, sabe? Se eu fosse falar hoje no linguajar da molecada É isso aí, ninguém me chama para o rolê Essa é a fase da lagartinha É uma fase aonde ninguém quer ficar perto E a questão é que assim como os animais se transformam Os seres humanos também precisam passar por metamorfose Também precisamos passar 1 Coríntios 13, 11 tem um texto muito interessante. Talvez você já conheça ou não, mas eu vou ler para você que não conhece. Olha o que diz. Quando eu era menino, eu falava como? Oh, pensava como? Raciocinava como? Olha só, mas quando, né? Quando me tornei o quê? Homem, adulto, está dizendo aqui, né? Quando me tornei adulto, eu deixei para trás as coisas de menino. É muito lindo, gente Você pegar uma criança de um ano E quando ela faz uma arte É guti-guti Aí tira fotinho Aí posta no Instagram Faz videozinho pro YouTube É ou não é? É ou não é, gente? Eu me lembro, Lucas, tinha um ano Um ano, a gente morava ainda nessa época lá no quer quer tem, tem alguém de Demark aqui? Glória a Deus Morava lá no Demark, pensa no lugar frio, era lá A gente morava lá, no primeiro ano de casamento A gente morou ali e a gente jantando, e de repente um silêncio na casa. E quando tem criança na casa, e tem silêncio, ou dormiu, ou a arte na certa. Dito e feito, irmão. Quando a gente foi no corredor do apartamento, na verdade foi só um passo, que era muito pequeno o apartamento. A gente deu um passo da sala para o corredor, tava o Lucas coberto de maisena. Maisena para todo lado, ele foi até a cozinha, irmão. Ele achou, acho que na cozinha não sei onde estava a maisena, mas ele achou a maisena da casa. E ele, faz, ele fazendo assim, ó, e, e esfregava a perninha no chão. E a, eu acho que ele rolou na maisena. Ele tava todo bem, ele tava já pronto, a milanesa, era só fritar e servir. E aí, você acha que brigou com ele? Você acha que a Dani brigou? Você acha que eu briguei? Oh, Tira a foto, até hoje tem foto. Bota a foto, não, tô brincando. Podia ter feito isso, tem a foto. Tem vídeo. No Lucas, todo mais zenado. Aí foi, levou pro, pra tomar banho, tira, gravou no banho, ele fazia gracinha. Coisa mais linda, gente. Porque é lindo uma criança fazendo graça e fazendo arte, já não é? Agora se. E hoje, com 15 anos, se ele fizer isso? Cadê ele? Tá por aí. Derruba a câmera, não, ali. Tá lá na câmera lá, 15 anos se ele fizer isso hoje, irmão, o pau come. Porque uma criança fazendo arte é muito legal, mas já um adolescente fazendo esse tipo de arte não é legal. E a gente está aparecendo isso aí na vida já foi o tempo da lagarta e você não está abandonando as coisas de lagarta, é isso que Paulo está falando, quando eu era menino eu pensava, eu agia, e eu era um menino, agora eu cresci, agora eu não posso mais, tem que deixar para trás as coisas de menino, ele está falando sobre metamorfose, sobre transformação, assim como a lagarta é uma criação de Deus, você também é, e Deus te fez para crescer e amadurecer, faz sentido para vocês? Enquanto você não decide crescer e amadurecer, não funciona. Eu quero profetizar três semanas de transformação sobre a tua vida. Quem crê nisso aqui? Mas vai ser preciso você crescer e amadurecer. Quem pode me ajudar a pregar? Olha para alguém e fala assim, ó, daqui três semanas. Fala, lagartinha. Daqui três semanas, você vai virar uma borboleta. Eu espero que os homens não fiquem tão animados com essa informação as mulheres podem ficar animadas, os homens, beleza, beleza, fala beleza, valeu mano, fala valeu, <risos> a pergunta é, uma lagarta virar borboleta, ela precisa de um milagre ou de um processo? Uau, inteligente hoje, vocês estão tomando café, estão acordado. muito bem, processo, olha esse texto, João 2, Evangelho de João, capítulo 2, verso 3. Diz assim, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais? Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher, a minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo que ele lhes mandar. Ali havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham o pote. Com água e encham até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho encarregado, ao encarregado da festa, o né? mestre-sala, o mestre Sala, o, o metri, e eles o fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que havia tirado a água de onde? dos potes de água. Então chamou o noivo e disse: todos, tipo assim, o cabeção todos, servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados beberam bastante, às vezes já está tudo chapado aí o vinho inferior é servido mas você guardou o melhor até? esse é o princípio é o melhor vinho no começo e no final qualquer um, todo mundo já, já está meio alegre, então não faz diferença o paladar já não vai sentir nada, mas a pergunta é água virar vinho é um processo ou é milagre? muito bem quem acha que é processo? Levanta a mão. Quem está na dúvida? Quem não quer opinar, não importa o que eu pergunte. Entendi. Milagre. Agora, lagarta virar borboleta. Processo. Qual que é a problemática disso aqui, gente? Número um, que o processo é uma regra na vida. Mas o milagre é uma exceção geralmente 95% dos casos que nós estamos orando, clamando jejuando, fazendo campanha passando no sal grosso tem muito mais a ver com um processo do que um milagre você está clamando por um milagre mas você precisa de um processo falei o que não devia para quem não devia e agora estou colhendo o que não devia colher eu preciso de um milagre ou de um processo? e por que você está orando por um milagre? Comprei no cartão de crédito. As irmãs digam aleluia. Os homens digam misericórdia. Comprei no cartão de crédito que não podia. Chegou o boleto. Você não tem como pagar. Você precisa do que agora? No milagre, no processo. Um milagre, pastor. Eu vim aqui só para isso essa noite. Tô com os boletos tá tudo aqui na bolsa para orar. Posso orar, irmão? Não, não vai resolver. Você vai ter que fazer umas contas, gastar menos, fazer uma programação e pagar a dívida. Deus pode fazer aparecer dinheiro na conta? Deus pode de tudo. Mas eu acho que você precisa de um processo, uma educação financeira tem a ver com processo. Então, por que, que a gente, muitas vezes, está orando por um milagre, clamando por uma intervenção divina, se tudo que a gente precisa é de um processo? O período da lagarta é aquele que ninguém quer ficar perto dela, gente. Como eu falei, ninguém chama ela para nada. Ela se sente rejeitada, diminuída, desprezada. Quanta largatinha tem aqui nessa noite, passando por isso. É quando a gente quebra financeiramente e aí os amigos, ó, somem. Mas quebra, meu. -me. pastor, quebrei, mas quebrei com gosto. Quebrei, não tem como resolver, não. Quebrei, sumiu os amigos. Aí você sente uma lagartinha, porque ninguém está mais perto de você. Ninguém fala mais com você, ninguém manda o WhatsApp mais Com medo de você pedir dinheiro Você liga para alguém, o cara sabe que você quebrou e fala, então irmão, você, podia, você antes do cara pedir Você já fala, me empresta mil Já é para você não emprestar Você fala, não, esse cara está quebrado Está me entendendo? Ou, ou, ou quando acontece uma intriga na família A família se divide São essas fases que você não tem como resolver E tudo que você precisa agora É passar por um processo Não, não é fácil passar pelo processo Mas ele é necessário ele faz parte da tua transformação Deus vai levar você a ser uma borboleta Maravilhosa a cumprir o seu propósito, entende? Mas vai ser necessário você encarar esse processo Nós começamos falando isso na outra série Lembra? Sobre Moisés E o Senhor continua queimando isso no meu coração Diga para a minha igreja que ela precisa passar por um processo Você que está em casa, escute isso Pare de clamar por um milagre Se você precisa de um processo Encare o um processo abrace o processo são aquelas fases da vida, por exemplo que o teu filho pede um lanche de 10 reais e você olha na conta conta menos tanto, no bolso não tem dinheiro cartão estourado e você se sente uma lagartinha abandonada você se sente a pior pessoa do mundo e aí tudo que você diz é isso Deus me abandonou ou no mínimo ele não gosta de mim escute isso, Deus está nos processos da nossa vida, Deus Ele continua te amando, mas Ele não pode fazer por você aquilo que somente você pode fazer, escuta isso, Deus Ele não move um, um, uma vírgula, um milímetro naquilo que nós podemos mover, mas aquilo que a gente não pode fazer querido, Ele move céus e terra, ele move pessoas, Ele move nações, Ele move leis, Ele move juízes, Ele move tudo naquilo que nós não podemos fazer, mas aquilo que cabe a nós, Ele não vai fazer. Porque Deus não é um Pai inconsequente. O processo na vida vai te amadurecer, para quando você chegar a ser uma borboleta, você não pise nos outros como um dia foi pisado. Eu sei que parece estranho isso. Mas muitas vezes as pessoas tratam a gente como lagarta Porque a gente age como a tal A gente se acha o pior do mundo A gente se acha o mais afetado A gente acha que a nossa história é a mais triste de todas E sempre vai ter alguém pior que a gente E sempre vai ter alguém que superou Que a gente está há anos e não supera Porque cada um tem o seu processo, irmão Cada um tem que encarar a sua vida E, ó, ser transformado A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória que a luz de Cristo ela vai brilhar em nós até ser dia perfeito. Eu declaro isso sobre a tua vida, transformação gradativa, para que você não seja do zero ao cem do dia para a noite, não saiba como lidar com o sucesso, não saiba lidar com, com, com o status da sua vida, para que você dê valor onde você chegou. As grandes corporações, escute isso, onde a criança ela é mimada e ela não, ela não passou pelo processo, quando o patriarca falece da família ou passa a empresa, os filhos não conseguem levar mais que um ano a empresa. Porque não respeitaram algo chamado processo. Se você é um empresário aquele sucesso milionário, coloque seu filho para ralar, para trabalhar, fazer aquilo que ele não quer fazer, para que um dia você não tenha que chorar pela perca de tudo que você construiu um dia. Faz parte do processo. Faz sentido para alguém isso? Essa é a história de José. Gênesis 37, 23, diz assim, Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. lembra da túnica? Túnica longa, túnica talara, como vezes dizem que é, é, uma túnica colorida, tipo assim, top, de marca. agarraram e jogaram no poço, que estava vazio e sem água, ali começou um processo na vida de José. Versículos antes, você vê um José sonhando, lembra? Ah, eu sonhei a lua, não sei quem, as estrelas todo mundo lá se dobrava, eu lá os feixes, não sei o que Deus realmente deu um sonho para José deu ou não deu? Deus também deu um sonho pra tua vida só que peraí, o pai dele também sonhou com ele deu a melhor roupa, só que um pouco depois o cara tá onde? no poço jogado entregue a morte os caras iam matar ele, os irmãos dele. E de repente ele está lá jogado, vivendo um processo de lagartinha. Jogado no chão, sendo pisado, humilhado, destratado. Uma caravana passa aí, ele é vendido como escravo. E aí começa o processo de lagarta na vida de José. Talvez você está aqui Deus tem um plano para a tua vida. Deus, teus, Deus tem sonhos para você. Deus tem projetos incríveis para você. Mas você vai ter que enfrentar esse tempo da caravana, meu irmão. Você vai ter que enfrentar esse tempo de às vezes ser vendido por alguém por uma amizade, para o um melhor amigo, você vai ter que enfrentar, porque tudo isso vai formar quem você é. Você não é o mesmo de cinco anos atrás. Eu tenho um pavor quando as pessoas falam assim: ah, fulano não muda lá, não tem jeito. Não muda assim, as pessoas mudam, o tempo passa, a vida ensina. E a gente muda, a gente está sendo a cada dia transformado. E eu espero que para algo melhor. Eu profetizo na sua vida que seja algo melhor que você seja muito melhor daqui cinco anos, você seja muito melhor daqui dez anos, você termina a sua vida dizendo assim, eu combati o bom combate, está entendendo? Guardei a fé, você termina a sua vida com a certeza e a convicção, de que Deus cumpriu na tua vida, tudo o que Ele tinha para você, o diabo não pode impedir que Deus tem na tua vida, só você pode fazer isso, e assim como José, nosso inimigo, olha para gente, sabe, olha pra gente, sabe que um dia gente, Deus vai levantar a gente sabe que um dia a gente vai virar borboleta, tá entendendo? Sabe que um dia a gente vai passar por essa transformação e, 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 e o diabo ele quer te pisar hoje, mas está repreendido meu irmão, porque você vai ter uma atitude diferente a lagarta qualquer um pisa, assim ou não? quantas vezes você pisou na borboleta? Levanta a mão difícil, né? porque ela não fica no chão borboleta ela isso é poderoso e esse é um momento decisivo essa primeira primeira mensagem dessa série metamorfose esse é um momento extremamente decisivo para você entender compreender que fase da vida você tá tem gente aqui que está na fase da lagarta pastor tá difícil Estou me sentindo uma lagartinha mesmo Jogado, largado, ninguém quer saber Ah, estou me sentindo mal, estou sofrendo Talvez você está nessa fase Talvez você Fase da lagarta Não ninguém Sozinho Traído, abandonado, largado Tem gente que está Azulo Já evoluiu, já cresceu E tem gente que já está na fase da borboleta Você está me entendendo? Eu não sei, mas você precisa saber Em qual fase da vida você se encontra e entendeu o que Romanos 12, 2 diz. Olha esse texto, gente. É o texto base que nós vamos usar nos próximos dois domingos. Romanos 12, 2: Assim. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Diga amém identifique que fase você está, E número 2, anote isso, você precisa decidir, transformar, transformar-se, é isso, a decisão é, bate no peito, e fala "Essa assim, decisão é minha, fala, eu preciso decidir, o texto está dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas, transformai-vos, não é Deus que vai transformar isso, é você que precisa transformar, Está entendendo? O texto é claro, o Paulo está dizendo, essa palavra no original é muito parecida com metamorfose, é metanoia. Noia é mente, além da mente, você precisa se transformar, você precisa mudar de vida, precisa se converter. Conversão, a gente acha que é levantar a mão, não converter, você está indo por um caminho e de repente você, você percebe que está errado o caminho, aí você faz uma conversão, você vira 180 graus e volta para outro caminho. Essa noite você precisa, você precisa decidir Transformação para a sua vida Porque as pessoas, escute isso Elas não vão parar de pisar E de querer pisar em você É você que tem que aprender a desviar delas Faz sentido? O duro não é matar um leão por dia, gente O difícil é desviar das anta Anta, a gente não mata A gente desvia Repete isso comigo é bem, bem interessante Diga assim, anta A gente não mata A gente desvia Como assim, poxa? Aquela anta no trânsito Que você estava indo feliz, alegre Ouvindo, tem tudo a ver com eu Ouvindo louvor no seu carro pá, De repente o cara vai, aquela anta te fecha Fica buzinando Atrás de você porque o farol abriu E um segundo a mais você já está desesperado Aí você tem uma chance de, de decidir Transformar o seu dia ou você, buzina de volta, ou você abre o vidro e Deus abençoe a sua mãe, ou você usa os xingamentos cristãos, seu filisteu, filho de belial, incircunciso, você tem a decisão de realmente abrir o teu ouvido e falar, cara, Deus te abençoe, eu não sei como foi sua noite, mas a minha foi ótima, porque eu acabei de sair de um culto incrível. Você tem que decidir todos os dias transformação. Quem está entendendo isso? Você não escolhe o que as pessoas fazem com você, mas você tem o poder de decidir como reagir àquilo que elas fazem. Você precisa entender que talvez as pessoas estão te tratando como lagarta porque você tem agido como uma quando você responde no trânsito. Ou quando você encara uma anta e você age como uma anta. Aí você fala, por que estão tratando como uma anta? Porque eu acho que às vezes você está agindo como uma, desculpa falar. Já aconteceu com vocês comigo algumas vezes? E eu fico falando, que bobeira que eu fiz. É quando você vai num restaurante, hoje a gente foi almoçar num restaurante, na hora do almoço, pela correria. e Gente, que dificuldade é fazer pedido num restaurante nesse tempo de máscara eu tô de máscara, o cara tá de máscara, ele tá com um negócio na frente aqui, eu peço batata frita, ele entende polenta, eu peço polenta ele entende batata frita, eu falo que é frango frito, ele traz ovo frito e você fala meu, tô falando três vezes, dá vontade de falar oh, circunciso aí você tem que respirar então, acho que você entendeu errado o pedido você tá atrasado, quer voltar pra casa para descansar um pouco tem mais dois cultos ainda e você tem que decidir se transformar. Quem está me entendendo? A gente se depara com isso todo dia. Então, quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quem quer, diga amém. Então, pare de se lamentar, pare de reclamar e comece a se transformar. Cara, Deus te fez para voar, quem crê nisso? Não, quem crê que Deus te fez para voar? mas você vai ter que antes aprender a caminhar, você quer sair correndo, voando, não vai irmão, primeiro aprende a andar, depois você caminha direito, depois você corre, depois você vai estar voando, o Martin Luther King falou isso ao contrário, eu amo essa frase, ele fala assim, se você não puder voar, então você corre, se você não puder correr, você caminha, ande. se você não puder andar, você rasteje. mas não pare de jeito nenhum, continue em frente, é isso, que, é isso que Ele está falando para nós, o Senhor quer dizer para você, continue, caminhe, às vezes você está vivendo um, um período de lagartinha, andando devagarzinho, desviando das antas, desviando dos problemas, continue, não pare, porque logo, logo você vai passar para a próxima fase, quem está me entendendo, diga amém, beleza pastor, entendi, eu entendi que o que eu preciso é um processo, número um, segundo, eu entendi, eu entendi que eu preciso o que? Me transformar. Agora, como que eu faço isso, pastor? O versículo de Romanos responde. Olha ah lá. Não ao molde ao padrão deste mundo, mas transformes pela... Pela... Lembra, meu irmão, comigo não está lá, né? Pela renovação da mente. Diga renovação de mente. Diga Betanoia diga, transformação de mente é isso, tem a ver com quebrar paradigmas, a gente sabe essa palavra paradigma, mas a gente não quebra os paradigmas que nós temos na nossa vida eu preciso voltar ou rever a forma que eu enxergo o mundo a igreja mudou a forma de enxergar, sim ou não? gente, mudou ou não mudou? quem aqui tem há mais de 10 anos que frequenta uma igreja cristã levanta a mão, olha isso pode baixar a tua mão era assim 10 anos atrás? Completamente diferente. Você já imaginou que você está em 2020, separado aí, num, isola, num separação, acho que é, sei lá, isolamento social, não sei qual é o nome disso. Você está separado aí da pessoa, longe, de máscara, estindo o de máscara. Você já imaginou isso? 2020 você vai viver isso? Não, cara. O que a gente tem que fazer com isso? Ah, vou ficar em casa, pastor. Não. A galera. Está... Você vai no mercado, irmão. Ó. Oh. Você vai pegar o trem, você vai pegar metrô, ônibus, aí, pô, não, para a igreja não pode não, pastor, na igreja. aqui é o lugar mais seguro do mundo, irmão. Primeiro que a gente segue protocolo, a gente não conta só com sobrenatural, a gente segue protocolo, a gente segue processo, todo mundo passa álcool gel, todo mundo vê temperatura, todo mundo senta longe, ninguém tira a máscara e nem é abaixo do nariz, amém, gente? Por favor, não faça isso. Você está aí separado, a tua casa às vezes é mais perigoso que aqui Sabe por quê? Você recebe uma visita na sua casa Olha o Espírito Santo falando agora Revelando Você não fica de máscara na sua casa Você abraça, você beija, você lambe a pessoa Você fala que saudade, dá uma lambidinha aqui Ai que vontade de lamber um ser humano que eu tava. Fala a verdade irmão A igreja é perigoso Me ajuda Me ajuda e além disso, a gente está guardado pela graça do soberano, irmão. A gente não está vindo fazer bobeira, não. A gente está vindo cultuar um Deus verdadeiro, vivo e poderoso que guarda a gente. Você crê nisso? Você crê nisso? Então isso é renovação de entendimento, é entender. Para de ouvir o que a mídia está falando e começa a raciocinar e mudar a sua mente tem a ver com você mudar os seus pensamentos, aquilo que era errado 10 anos atrás, a igreja falava isso é errado, isso é errado, ah, não pode calça comprida, mulher, não, pode, não pode, não pode, não pode, não pode, onde está na Bíblia? Não sei. Ah, agora, não é que pecado, diga assim, pecado, vai ser sempre pecado, no ano zero e no ano três mil, vai ser pecado, agora tem coisas que estão mudando, não é, ah, era pecado, agora o mundo entrou na igreja. Não, irmão. É que a gente tinha um conceito de pecado muito errado. Muito errado. E tem coisas que estão faltando, às vezes, na igreja de hoje, que precisam voltar a fazer também. Então, mudança de mente é isso. Está entendendo? Tem a ver com você que é solteiro? Quem é solteiro, levanta a mão. Aproveita esse momento, querido. Levanta a mão, faz assim. Quem está disponível? Quem é solteiro, disponível. Não é que está enrolado ainda. Levanta a mão, hein, cara. Vem cacá. Esse rabinho, velho, Tá é top. Solteiro, o que você quer fazer sábado à noite, solteiro? Fala aí, tem que curtir os amigos, partir o rolê, é ou não é? É ou não é, gente? Eu não era diferente, também adorava na minha época, quando era moleque. Hoje, se, sábado à noite livre, o que você quer fazer, pastor? Netflix e pipoca. Ficar em casa, irmão. Ficar em casa, fazendo o quê? Nada. Nada. Porque eu casei, mudou, as prioridades mudaram. Você está entendendo? Tem gente que está vivendo vida de solteiro casado. Ou vida de casado solteiro também não dá certo. Se você, se você não for para a praça, irmão, não vai funcionar. ficar orando em casa. Não, você tem que dar as caras, você tem que né, opa, se arrumar, passar uma chapinha, irmão. Né, ajuda, ajuda a Deus, dá uma ajudinha. Fala assim, Senhor, eu sei que Tu és fiel, mas eu vou fazer uma força também. Escovar o dente, é bom escovar o dente, é uma dica pro solteiro, escova o dente, tá? Às vezes a gente não chega perto de você, não é porque você é feio, não, é porque você não escova o dente. Escova o dente, escova a língua, passa um perfume, toma banho. Tá entendendo? Agora tem solteiro fazendo coisa de casado, casado tendo vida de solteiro. Você está casado, celular, não, não pode. Não. De jeito nenhum, eu te dou cartão de crédito com a senha, mas meu celular você não toca, esposa. Isso não existe, irmão. Você casou. Vocês são um agora, é conta conjunta. Nós aconselhamos assim: é conta com o quê? Conjunto. Não tem meu dinheiro, teu dinheiro. Ih, virou um encontro de casal agora. Deixa eu voltar para o assunto que isso vai dar ruim. É tudo junto, irmão, junto e. É junto e misturado. Tá entendendo ou não? Olha para a esposa e fala assim: porque tem mulher que acha que a... o salário é nosso, mas a despesa é dele. Já percebeu isso? Não. Tá ligado você, irmã. Tá falando, filho, tá falando. Desde o começo do culto tá falando. Fala assim, renovação de mente. Na parte espiritual também, a sua espiritualidade precisa ser repensada. Talvez você não está chegando onde você quer espiritualmente, porque você não está fazendo deveria fazer, Colossenses 32 assim, mantenham o vosso pensamento nas coisas do alto e não de baixo, não da terra, pois vocês morreram, eu tenho a notícia para você que está em Cristo, você morreu, hoje nós matamos nove pessoas, <risos> nove Adãos, a gente matou hoje, só hoje, nos dois cultos, no batismo, o que é batismo? Você morre o velho homem e nasce o novo, é isso que ele está falando, pois vocês morreram, e agora a vida de vocês está escondida em Cristo, está escondida com Cristo, em Deus, você tem que mudar, você precisa repensar, você precisa renovar, e eu quero te dar três coisas para você pensar, anote isso, eu termino com isso aqui, se você quer viver metamorfose, metanoia na sua vida, você vai ter que repensar três coisas, pessoas, lugares e atitudes, atitude de estar está falando, já se entendeu pessoas, existem pessoas que não servem para caminhar com você agora não pastor, mas fulano é tão legal é, mas não serve não estou falando que não presta não estou falando que você tem que acabar com suas amizades porque elas, elas não, não professam a mesma fé não é isso estou dizendo de gente que já, você já percebeu que não faz sentido mais para a tua vida e você está arrastando manja Imagina você arrastar um defunto o dia inteiro, de uns 80 quilos. Tem gente que está vivendo a sua vida assim, ó, arrastando o defunto. Pega pelo cabelo, igual era na época lá das cavernas e sai. Vamos. Larga. Não, não largo, de jeito nenhum. Larga. Não, não largo. Deus está falando com alguém aqui. Você precisa Para viver novas estações, você precisa deixar algumas pessoas. Pessoas, escute isso, elas marcam as estações da nossa vida. Você vai perceber que quando você casou, você ganhou outros amigos. Quando você teve filho, você ganhou outros amigos. Se você separou, você ganhou outros amigos. Faz sentido ou não? Percebe que o tipo e as pessoas que estão à sua volta definem a tua realidade. Então, para de carregar defunto. E comece a se abrir por novo Renove a sua mente Você vai ter que entender Que os lugares que você frequentava Você não pode mais frequentar Porque eles são ilícitos? Não Claro que não Tem lugar que nem é ilícito Tem lugar que obviamente Mas tem lugar que Tem lugares que não fazem sentido Te perguntar uma coisa A lagarta e a borboleta frequentam o mesmo lugar? uma está lá embaixo na árvore querendo subir a outra está lá em cima já na copa da árvore um amigo meu diz isso ele fala que aves de plumagens diferentes não voam juntas você nunca vai ver uma galinha e uma águia lado a lado por mais que os dois são aves faz sentido? você como lagartinha hoje, a proposta é que você olhe para as borboletas em volta de você, e você se, se sinta inspirado por elas, e não você que já é uma borboleta, olhe para a largata e fala não, meu sonho é andar com você, meu sonho é rastejar, não, irmão, Deus tem muito mais para a tua vida, comece a discernir pessoas, lugares e hábitos, você vai ver que a sua vida vai ser poderosamente transformada, em nome de Jesus, você crê nisso? Só aí que você resolver tudo isso, você, de fato, vai começar a voar. Só que não. Aí você vai para o casulo. E sobre isso a gente vai falar semana que vem. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Semana que vem eu quero falar um pouco sobre a vida de José. Como foi esse casulo de anos que ele enfrentou e como isso pode pode ajudar a gente, naquilo que a gente está vivendo, ah querido, eu quero orar por você, te uma notícia para você, você que está vivendo uma fase de lagarta, você não precisa mais sofrer, você tem que entender o processo que você está na sua vida, e caminhar, para de sofrer à toa, tem gente sofrendo à toa, eu não estou desdenhando o teu sofrimento, estou dizendo para você que é uma, é uma fase, vai passar, a Bíblia fala que assim como o bem passa, o mal também passa, não há bem que dure para sempre Mas também não há mal que dure para sempre Por isso quando a gente está lá em cima Feliz Também passa A vida é feita de ciclos Está entendendo? Tem gente aqui que já quebrou três empresas E hoje é um empresário de sucesso Você conversar com ela vai falar Rapaz, eu tive altos e baixos Mas hoje eu tomei de novo Está tudo certo Está entendendo? olha para alguém e fala assim, oh, você não precisa, fala, você não precisa, fala, continuar sofrendo, você pode largar esse morto hoje aqui, você pode largar esse peso hoje aqui na sua vida, ninguém é melhor que você, só está numa fase diferente que a sua, a lagarta e a borboleta são as mesmas pessoas nas fases diferentes da vida, você não vai precisar ser outra pessoa, você vai precisar ser você depois de um processo. Pastor, eu preciso de um milagre, eu vou orar também. Porque se é milagre é com Ele, irmão, e Ele faz. Ele é o Deus do impossível. Quero orar por você, coloque a mão no seu coração, fique à vontade. Eu quero orar por você que está em casa também essa mensagem tocou o seu coração aí coloca a mão no seu coração na sua casa agora Senhor nós oramos oramos debaixo da tua palavra, debaixo da tua unção, a tua unção é palpável neste lugar ó Pai ah Senhor a tua presença ela é real, ela está aqui ela está em nós ela está sobre nós Senhor há algo poderoso quando a igreja se junta em um só propósito e nós oramos por transformação ó Pai ah, nós oramos, esta é a palavra destes três domingos transformação eu oro, Senhor, para que uma transformação genuína poderosa, sobrenatural aconteça na vida da tua igreja, Pai, dos teus filhos eu declaro, Senhor ah, Pai, eu declaro aberta as janelas dos céus que eles possam receber renovação de mente, ó oh, Pai, sobre as suas vidas e comecem a viver encarar os processos que eles estão enfrentando hoje, sabendo que aquele que os chamou é poderoso para cumprir que nenhuma palavra tua será perdida sobre eles, ela vai cumprir, ela vai chegar aonde o Senhor deseja e eles vão viver o teu propósito o teu favor a tua graça, em nome do Pai, em nome do Filho em nome do Espírito Santo de Deus quem crê diga amém diga eu creio diga eu creio aleluia